0: ¿Estás escuchando? Estamos Conectados, un podcast sobre ciudadanía digital. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar sobre si estamos seguros en Internet. Son PC y sí, estamos conectados. Hoy estoy junto a Pablo Cardoso Herrera. Él es un ingeniero, investigador y periodista apasionado por la ciencia y la tecnología. Y la primera pregunta es, ¿cómo te definís o cómo te presentás frente a aquellas personas que no te conocen?
1: Uf, tranqui, arrancamos. No, bueno, eh, ¿cómo me puedo definir? Siempre como un apasionado de lo que hago. Apasionado en este momento de la ciencia, de la tecnología, ahora de la divulgación, pero, pero siempre apasionado. Cada cosa que, que encaro es eh, con mucha pasión y muchísima dedicación. Eh, no creo mucho yo en los signos del zodíaco, pero, pero siempre le pegan bastante... Bien, yo soy de Capricornio, eh, de una persona que se dedica muchísimo, se pone con algo y está en el mínimo detalle. Y me parece que más que, que detallista es pasión en lo que, en lo que uno hace y, y, y me encanta, ¿no? Cada una de las cosas que intento abordar, eh, intento que me gusten y cuando no me gusta, intento buscar el lado positivo justamente para, para encontrarle ese gustito de pasión y, y sentirme así, ¿no? Terminar por la vida como un apasionado. Así que si tuviera que definirme así con una palabra, un apasionado de, de muchísimas cosas.
0: Sí, ¿y cuál es tu formación profesional?
1: Bueno, mi carrera, de, yo me recibí en el secundario, en aquel momento había una tecnicatura, yo soy técnico en computación, fueron seis años de secundario, luego comencé la carrera universitaria, soy ingeniero eh, en informática, y de ahí pasé a lo que es eh, posgrado, tengo una maestría que la hice en Brasil, la primera maestría en gestión de innovación en ciencia y tecnología, en Brasil de Río de Janeiro, eh, lo pasé muy lindo, la verdad, allá en Río, además de estudiar. Eh, la segunda maestría la hice en España, que es de Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información. Eh, y la tercera eh, la comencé, los posgrados posgrado lo comencé hace, el año pasado, hace poco, en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico, eh, aquí en Córdoba, en la, en la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, este, y bueno, y al medio algunas especializaciones de posgrado, pero esas fueron las grandes... Eh, áreas académicas eh, que me tocó cursar.
0: Sí, ¿y siempre tuviste en claro lo que querías hacer o lo fuiste encontrando?
1: Ah, mira, eso es un, es siempre, siempre, cuento la misma historia porque es algo que me marcó muchísimo. Yo vengo de una familia, yo sigo originalmente de Salta, eh, hace, si bien hace 12 años que vivo en Córdoba, eh, eh, nací allá en Salta, vivo de una familia muy humilde, y como estaba en el secundario en una escuela técnica, en, una, en un secundario técnico de, de informática, eh, bueno, mi familia no tenía plata para comprarme una computadora, eh, y eso es, era fundamental la herramienta que teníamos para trabajar eh, con, con, con todas las materias que teníamos. Y en ese momento, en una fundación, me acuerdo que por el promedio yo me dedicaba mucho, mucho al estudio, porque era la, la forma que mi, que mi abuelo, mi, mi mamá... Eh, este, bueno, mi familia en sí me dijeron que, que, que iba a llegar a los objetivos que tenía, estudiando muchísimo Entonces estaba dentro de esta fundación Y me acuerdo que uno de los representantes un día me, a los 13 años me dijo Bueno, Pablo, salí, contame cuál es tu, tu sueño Y yo lo primero que dije fue una computadora Porque en ese momento soñaba con una computadora Porque es algo que, eh, que nunca le iba poder tener de la mano de mi familia Porque no, no teníamos eh, la posibilidad económica en ese momento entonces, el mismo día me, me sacó del aula, me llevó a la vuelta y me dijo, elegí la compra que quieras. Eh, este, y me dijo, no te la estoy dando yo, sino que te la está dando mucha gente que cree en vos y, y que quiere que te dediques a la, a la informática, a la ciencia y la tecnología. Fue en ese momento que dije, mi vida va a ser orientada a la tecnología, y bueno, con 13 años la decidí.
0: En tu web decís que tu compromiso es colaborar siempre con la inclusión digital y en una vida digital segura. ¿Cómo surge ese compromiso? Y creo que se relaciona mucho con la, con la historia de recién.
1: Con la historia, mira, eh, yo cada día que me levanto, eh, hago, cierro los ojos antes de, de comenzar con mi día a día, antes de mirar el celular en realidad, porque vivo mirando el celular, eh, como una apasionado de la tecnología es lo que hago siempre, y como en realidad como la mayoría de los jóvenes ahora, eh, más jóvenes que yo, más que nada, <risa> eh, lo que yo hago es cerrar los ojos y acordarme de dónde vengo eh, y todo lo que transité hasta, hasta llegar hasta acá, ¿no? Y, y si no yo tuve muchas ganas muchas ganas de progresar cuando era muy chico muchas ganas de salir adelante muchas ganas de, de tener una casa linda de tener una profesión de salir fuera del país de ser universitario y demás pero me parece y la experiencia me, lo, me dio la razón que solamente con las ganas eh, no se puede siempre tenés que tener a alguien que te dé una mano que te apoye que te ayude que te abra puertas que te agarre de la mano y te lleve de la mano Hacia, hacia ese lugar, o sea, que te dio oportunidades. Entonces, eh, tuve la suerte de tener mucha gente que me dio esas oportunidades, supe aprovecharlas, por supuesto, y, y hoy en día, eh, mi compromiso es justamente eso, ¿no? Despertar ese interés por la ciencia y tecnología, y además, ser un posibilitador de oportunidades para la gente que como yo no tenía eh, posibilidad cuando era chica, entonces, eh, bueno, incluir digitalmente me parece que es vender oportunidades.
0: Te cuento que ya podés descargar la super guía sobre cómo acompañar a los chicos y a las chicas en Internet. Entra a www.cristianfink.com o seguí el link en la descripción y descarga gratuito al ebook en mi web. ¿Sos un divulgador científico, tecnológico? ¿Te apasiona la ciencia y la tecnología? Ahora, ¿crees que estamos seguros en Internet?
1: ¡Uy, oh, qué pregunta! No, no, para nada. De hecho, estamos más inseguros que seguros y encima vamos a estar más inseguros conforme pasen los años. Eh, bueno, hace unos días atrás, dos, dos días atrás, estaba haciendo una, un artículo para publicar en, en, en un diario local sobre eh, la nueva funcionalidad de Facebook, que es eh, Facebook Citas, que se implementó en Argentina, pero en la Unión Europea todavía no puede implementarse por eh, algunas fallas de seguridad que está teniendo y eh, no haciendo como un poco de agua. Primero la legislación. Nosotros, a diferencia de otras partes del mundo como la Unión Europea, todavía estamos medio verde en lo que es legislación y siempre estamos por atrás de lo que son los avances. Segundo, eh, la forma de ser que tenemos ahora eh, con este mundo de sobre eh, eh, información este mundo de intoxicación, que digo, de intoxicación con tanta información, y creemos que si no lo publicamos en las redes, no existe. Entonces, eh, no sabemos identificar cuál es el límite entre lo que realmente puede, es, es, es mío, es de mi propiedad y de nadie más, y lo que es del otro, a través de una plataforma digital. Y, y tercero es, eh, bueno, estas grandes empresas, que por ganar plata, implementan lo que sea, más allá de, de lo que es bueno o malo para una sociedad en general. Entonces, esas cosas combinadas hacen que cada vez estemos más inseguros eh, en internet, y la, la, la tarea de nosotros como informáticos es concientizar. Yo sé que los informáticos no hacemos mucho de, de comunicar, eh, y de comunicar eh, fácilmente a la ciudadanía, pero bueno, es una tarea difícil y que los que nos abordamos a eso nos encontramos con muchísimas cosas que la gente cree saber, pero eh, la verdad que no.
0: Sí, veo mucho. Inclusive mis papás, que se hizo Facebook ahora, veo que en las redes mucha gente grande publica cosas que en la vida real no diría o no compartiría, porque saben que es parte de lo privado. Pero en las redes, como dicen, es Instagram, es Facebook, creen que se puede hacer cualquier claro. cosa. ¿Qué podemos hacer entonces para estar más seguros?
1: Mira, más allá, hay, hay dos cuestiones. La primera cuestión es la cuestión eh, meramente técnica, es decir, de tecnología. En un celular, e instalarte un buen antivirus, en tu compu un buen antivirus. Yo, particularmente, la cámara de la computadora la tengo tapada, por ejemplo, con una cinta aisladora, porque yo sí, sé que es posible como el activar Papa. la cámara. Exactamente. Es posible activar la cámara de forma remota. De hecho, lo hemos hecho con unos colegas eh, eh, y es muy sencillo. Entonces, tomar esos recaudos tecnológicos si se quieren. Eh, instalando algún controlador de contraseñas, contraseñas seguras, antivirus, no haciendo clic en donde no deberíamos, cuando nos llegó un correo electrónico, para no, para no eh, generar o no compartir cosas que no deberíamos y no sabemos quién nos envió ese tipo de archivos. Pero hay otra parte que es mucho más eh, fuerte, me parece yo, que es la conducta que tenemos. Es decir, ¿cómo encaramos nosotros nuestra vida digital? Eh, siempre pongo el mismo ejemplo, nos vamos de vacaciones, sacamos una selfie, y ponemos eh, acá saliendo de vacaciones y nos vemos en 20 días. Eh, no nos damos cuenta que no, la, no solamente y los amigos están en Instagram, en Facebook, sino que también tenemos mucha gente que puede ser, ser malintencionada, gente que incluso está atenta para entrar a robarnos nuestra en casa, entonces sabe que de tal, fecha, de tal fecha la casa va a estar vacía, y encima en la celda que nos sacamos sale el LCD o el LED de 60 pulgadas que tenemos en el living, entonces, estamos dando como demasiados indicios en nuestra vida personal para, que, para quedar expuestos de esa forma. Entonces, me parece que más allá de lo técnico, es la conducta que nosotros tenemos, ¿no? Es la eh, sensibilidad que tenemos que tener, que la vida digital también es eh, parte de nuestra vida, y si cuidamos nosotros en cerrar la puerta con llave, cada vez que nos vamos a dormir, tenemos que saber que tenemos que cuidar ciertas cosas que publicamos en las redes sociales, eh, sobre todo en las redes sociales, en plataformas digitales, digo, porque también están videojuegos como Fortnite, como eh, un montón de, de plataformas digitales que creemos que no actúan como red social, pero sí vincula a gente, a una persona con otra, y tiene el mismo peligro. Entonces yo creo que eh, una parte técnica y una parte de conducta me parece que es la parte más fuerte. ¿no? Sí,
0: esa metáfora de la, de la puerta y la llave, es muy buena porque en realidad uno está inseguro en todos lados, y en todos lados nos tenemos que cuidar. No es el problema de internet, sino también un poco el uso que le hacemos las personas, porque al fin y al cabo, cuando te hackean la cámara o lo que fuera, es una persona que lo está haciendo del otro lado. Saben que hay robots, ingeniería eh, artificial, verdad, todo sí. lo que fuera, pero en gran manera depende mucho de cómo lo usamos las personas estos medios. Estás trabajando en la legislatura de Córdoba ahora.
1: ¿Cuál es tu rol en la legislatura. Mirá, eh, es un gran desafío, la verdad agradezco muchísimo al, al gobierno de la provincia de Córdoba que confió en mí para este rol. Eh, el rol que, que me toca desempeñar ahora es con, eh, director de informática y telecomunicaciones que depende de la Secretaría Técnica Parlamentaria eh, de la Legislatura. Eh, bueno, a cargo mío hay un equipo grande de, de especialistas, de colaboradores, que estamos trabajando en diferentes sistemas de la legislatura, sistemas de sistemas internos, conectividad, telefonía, bueno, todo lo que eh, es eh, informática eh, es un lindo desafío, es un, un, un hermoso desafío porque, eh, primero, tiene mucho que ver con lo que hablamos anterior, que es eh, trabajar por la inclusión digital, y qué mejor que trabajar por la inclusión digital, y qué mejor que devolver a la ciudadanía todo lo que me dio cuando era más chico que trabajar ahora como servidor público, ¿no? Eh, y en otro sentido es eh, mirar y poder llevar mi impronta, mi experiencia, mi forma de trabajo, a, a cualquier ámbito, y en este ámbito particular que es eh, lo público, eh, para desmitificar esto que siempre dicen, sí, porque no andan bien, y qué sé yo, no, la verdad es que tenemos un equipazo trabajando, y estoy trabajando como muchísimo más, pero que estaba trabajando anteriormente en el sector privado, así que eh, muy contento y muy feliz por eso.
0: Sí, ¿qué consejo le das a las organizaciones cuando tienen que trabajar con datos
1: privados? Bueno, las organizaciones en general, le doy los consejos que le doy actualmente, eh, primero definir qué son para ellos o qué es para ellos la seguridad informática. Nosotros no podemos implementar, yo he visto, he visto muchas organizaciones que dicen, bueno, yo voy a trabajar por la seguridad informática o por la privacidad de datos, compro equipo, compro software, y instalo todo y creo que y, y para mí eso va, es, es lo, lo, lo único que tenemos que hacer. Y antes de eso se olvidan de establecer una política de seguridad, una política de privacidad, una política quiere decir una hoja 4 escrita diciendo, nuestra organización se compromete a, y los pasos para llegar a eso es 1, 2, 3 y 4, que no tiene nada que ver con gasto de eh, infraestructura, de software, de, de nada, absolutamente nada Sino que es una decisión directiva Es decir, de, la, de, de los gerentes, de los directivos En eh, mirar el negocio O mirar eh, la empresa eh, Basándose también en la seguridad ¿Por qué? Porque quieren seguridad Para sus empleados, para sus clientes Para el entorno donde trabajan Y después a, pueden ser eh, Que tengan que invertir En software o en hardware ¿sí? ¿no? en, en, en aparatos Para ayudar a prevenir Entonces yo antes que eso es definir ¿Cómo quieren trabajar? ¿Cómo quieren alinear eh, lo que es la seguridad para ellos y el objetivo de negocio que tienen? Porque siempre en general, por un lado el objetivo de negocio es uno, por el otro lado la seguridad, tenemos que ponerla porque está de moda, dicen algunos, pero no hay una congruencia entre una cosa y la otra, me parece que ahí está el error. Eh, de Creer que es comprar equipos, comprar software, y ya está con eso, no. Antes de sentarse, definir, planificar, escribir, poner roles y responsabilidades, y de ahí ver cómo lo, lo, lo ejecutamos.
0: Sí, ¿y qué obligaciones tiene que cumplir, legales más que nada, en cuanto a cómo resguarda los datos privados de las personas, que sus clientes, o las personas que trabajan en el dentro de la organización?
1: Bueno, eso todo depende de la empresa y el tamaño de la empresa. Si hablamos de una empresa argentina, recordemos que hay una, una ley de, de protección de datos personales, que se actualizó hace eh, recientemente, Todavía está un poco vieja porque todo, hay, hay, hay ciertos matices y grises respecto a eh, qué pasa, cuando dónde se procesa el dato, dónde se almacena, quién es el backup, quién es el dueño del dato. Pero bueno, tenemos una ley que sería peor no tener nada respecto a los datos, a los datos privados. Primero hay que cumplir esa ley. Y segundo hay ciertos estándares internacionales que, eh, si yo quiero, por ejemplo, dar evidencia de que estamos alineados a las exigencias internacionales, puedo pedirle a una empresa que venga, primero tengo que prepararme, venga, me audite y me dé un certificado, como es el caso de las ISO 27001, por ejemplo, de las cuales soy auditor. Eh, entonces, los bancos en, generalmente, en general de, de América Latina están alineados en lo que es ISO 27001. Ahora, si es una empresa un poquito más grande que tiene presencia en, en otros países y en países específicamente de la Unión Europea, eh, recientemente, recientemente, hace un par de años atrás, se implementó una nueva regulación de protección de datos personales de toda la Unión Europea, que es para todas las empresas que tenga al menos un usuario en, dentro de Europa. Y así como Facebook, como algunos bancos, como las líneas aéreas, porque siempre pueden entrar algún pasajero de la Unión Europea, tienen que adaptarse a esta nueva regulación. Este es un paso muy grande porque ciertos países del mundo ya están imitando esta regulación, se llama GDPR, eh, General Data Protection Regulation, y, y eso es un paso muy grande porque Argentina, por ejemplo, está viendo con buenos ojos esa, esa regulación para poder implementarla eh, acá, con modificaciones por supuesto, pero también acá en Argentina. Entonces, me parece que eh, hay mucho para observar, primero veamos local, veamos las normas internacionales, y después veamos a dónde está tendiendo el mundo, generalmente eh, lo, 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 lo que está pasando ahora en Europa, eh, y también adecuarnos a eso porque en algún momento nos va a tocar. Sí.
0: Me acuerdo cuando se aplicaron estas normas europeas que todos los sitios web tenían que empezar a poner el aviso de las cookies ahí que uno tenía que aceptar. Y la siguen poniendo, sí. sí, sí, sí. Yo digo, yo siempre lo cancelo, pero igual seguro me están vigilando. <risa> ¿Qué habilidad crees para la gente que nos está escuchando de importante desarrollar a la hora de estar en el mundo digital?
1: Mira. Eh, yo te puedo decir la habilidad que es necesaria para las personas que se quieren dedicar a la ciencia y tecnología, en general, más allá de las plataformas digitales. Eh, algo que me costó mucho incluso convencer a, a pares, a, a personas que trabajan en algún ambiente en el que compartimos algún tipo de trabajo, que es la comunicación. Hoy en día necesitamos eh, entender, saber... Y, eh, y, y también eh, comprender cuáles necesidades que la otra persona está esperando de nosotros y establecer un buen canal de comunicación, porque más allá de los conocimientos técnicos que tengamos, más allá de lo bueno o lo malo que seamos ejecutando o programando, o administrando algún sistema, o publicando algo en Instagram, lo, lo, lo importante es comunicar eh, y saber hacerlo, no sé si bien, pero por lo menos intentar eh, hacerlo eh, con respecto a cada área de que nos toca. A mí particularmente eh, me encanta, eh, y me parece que también por eso eh, pude dar ese salto cualitativo y cuantitativo respecto a algunos pares que tengo eh, eh, con respecto a, a la informática, eh, y creo que hoy en día, eh, más allá de las eh, capacidades técnicas que uno puede tener, que en realidad las, las cosas que conocemos hoy técnicas Mañana pasado ya son medio viejas y tenemos que volver a especializarnos y volver a especializarnos, pero si nosotros sabemos comunicar, sabemos escuchar y sabemos expresar lo que queremos, esas cosas no cambian, esas, esas son las habilidades blandas que eh, al contrario, siempre se van mejorando y nunca se van para atrás. Entonces me parece que incluso las empresas de hoy en día, de, de las grandes tecnológicas, eh, eh, están haciendo más foco en esas habilidades blandas que en las habilidades duras. No digo que no hay que estudiar... Eh, matemáticas, física, cuando estemos en la facultad, pero también le demos un poco de foco a, a esas aldeas blandas de, de relación interpersonal, ¿no? Que es muy importante.
0: ¿no? Sí, y qué consejo le darías a los más chicos y a las más chicas a la hora de usar sus redes
1: sociales. Mira, yo siempre digo la. Hay una, hay un ejemplo, eh, a mí me tocó el año pasado de recorrer la provincia de Córdoba, las escuelas de la provincia de Córdoba dando talleres a alumnos y alumnas eh, de entre 8 y 15 años de la provincia sobre la seguridad en las plataformas digitales. Y un tema muy puntual, más allá de la, la contraseña que sea fuerte, más allá de, lo, de ver lo que estamos publicando, más allá de eh, cuidado con el grooming, cuidado con el sexting, cuidado con un montón de cosas, eh, empezar a pensar 15 minutos antes de exponernos. Eh, exponer nuestra identidad digital, es decir, exponer nuestra, nuestra nuestra forma de vida. Y yo te doy un ejemplo de eh, la fiebre de, la, de las 5 de la mañana, y los que son más grandes me van a entender. Cuando era el boliche, por lo menos lo hacía yo en su momento, eh, eran las 4 o 5 de la mañana y nosotros nos empezamos a desesperar a hacer cosas que no habíamos hecho a las 12 de la noche, 11 de, de la mañana, porque ya estaba por cerrar el horario de, del baile, por ejemplo. Eh, nos pasa igual en las redes sociales. Nosotros creemos, por ejemplo, que esta foto, decimos, esta foto va a generar un impacto, una, una va, va, va a mover todo, va a llenar de, de likes, va a llenar de, de comentarios, eh, y en los 15 minutos decimos, no, la verdad que no debería haber hecho eso, no debería haber publicado esa foto, no debería haber... Porque nos arrepentimos, es, es, es ante la fiebre de buscar esa, ese reconocimiento de nuestros pares, creemos que ese contenido está bueno. Entonces yo digo, eh, siempre digo, nos tomemos 15 minutos, sobre todo si es un, con, un contenido controversial, si es una foto que estamos frente a un espejo, si, estamos, si sabemos que en algún momento nos podemos llegar a arrepentir, porque eso va creando una identidad digital. Y en el futuro, bien, yo pongo siempre el mismo ejemplo que la empresa donde yo trabajaba antes, eh, ya no pide currículos vitales escritos eh, para conseguir un trabajo o una beca. Se busca en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Y ve tu perfil digital, tu vida digital, y de acuerdo a eso te dice si sos bueno o no para cubrir un puesto o para darte una, una ayuda económica para, para tus estudios. Entonces las redes sociales dicen absolutamente todo de nosotros y muchísimo más. Entonces lo que vamos creando hoy va a ser la ventana a lo que van a ver mañana de nosotros y puede marcarnos el futuro, pero fuertemente. Entonces, cuidemos justamente cómo estamos creando esa vida digital eh, eh, y que esté no solamente... Eh, sesgada a lo que queremos hacer ya, sino lo que queremos hacer mañana, lo que queremos hacer en el futuro, y lo que queremos hacer este, cuando seamos viejitos, este, tiene mucho que ver eso, porque eso no se borra jamás.
0: Sí, pasa, cuando nosotros queremos contratar gente en la empresa, y más cuando me toca a mí estar, que es en la parte de lo digital, yo siempre lo estalqueo a la persona y miro sus redes, miro su Facebook, su Instagram, y si viene y dice, no, porque yo trabajo marca red, marca digital o lo que fuera, y veo su Instagram, y solo tiene fotos en la playa, ya no le creo y prefiero buscar a otra persona. O directamente no lo llamamos. Pues yo digo, si vos te querés posicionar como alguien que trabaja en el marketing digital, por ejemplo, primero tenés que empezar por tu Facebook, por tu Instagram. Es como la experiencia, claro. digamos. Y me acuerdo me que hace un tiempo nos publicaron un comentario en una, una, una búsqueda de por qué siempre exigen experiencias y tendrían que fijarse otras cosas. Entonces le ponemos todo lo que vos creas importante que tu carrera, de tu carrera de la vida, ponelo en la postulación porque tenemos en cuenta todo. Y en gran manera tenemos en cuenta lo que hacen en su Instagram. Además hoy día vos entras y te enterás hasta cómo se llega con la pareja, cómo se llega con los hijos, con la madre, con todo en su Facebook. Porque la gente ventila
1: demasiado en las redes. Exacto, exacto. Entonces que de que se ha convertido, Mira, te tiro un dato que fue en realidad hace un año y medio, dos años, que se fue publicado acá en la Ciudad de Córdoba, eh, el 65% de la vida social de los adolescentes entre 13 y 20 años, 65, es decir, más de la mitad de la vida social, pasa por una plataforma digital. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los, los, los jóvenes de hoy, dejaron de relacionarse eh, en gran medida, o en, en su mayoría, cara a cara, para relacionarse a través de una plataforma digital. ¿A dónde apuntamos con eso? Es que eh, lo que estamos haciendo nosotros con nuestra, nuestra vida está girando ahora a través de una pantalla. Entonces si nosotros eh, empezamos a, a poner cualquier cosa y no nos cuidamos como nos cuidamos en la vida real, estamos descuidando gran parte de nuestra vida social. Entonces ahí está el error, me parece, eh, no el error, sino el descuido de creer que eso puede borrarse, eso puede ser efímero, eso puede alguien eliminarlo y ya está. Eh, pero no, eso va creando una identidad digital y esa identidad digital a veces es mucho más fuerte o tiene mucho más importancia que esa identidad real que nosotros tenemos
0: Sí, la seguridad en internet, la seguridad digital es un desafío, pero creo que el primer paso es reconocer que es necesario y que tenemos que empezar a cuidarnos más en lo que hacemos en el mundo de internet, en lo que hacemos en las redes sociales. Ahora te toca pensar a vos, ¿cómo estás manejando tus redes? ¿Qué te falta para tomar la decisión de alcanzar lo que querés? Soy Cristian Fink, gracias por haber escuchado el podcast. Puedes seguirme en Instagram en arroba chrisfink1 o también en la nueva cuenta arroba potenciate en internet. Te espero en el próximo episodio de mi podcast. Estamos conectados.